0: kącik kulturalny będzie wyglądał nieco inaczej, ponieważ postanowiłam podzielić go na kilka odcinków. Dlatego mam na imię Justyna, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Warze Słowa, a dzisiaj porozmawiamy o książkach, które przeczytałam w maju. Zaczynamy od książek, bo ich chyba jak zwykle jest najwięcej. Poza tym to był, wiem, że mówię to prawie co miesiąc, ale to był bardzo dobry czytelniczo miesiąc. Obfitował w wiele dobrych i bardzo dobrych książek. I tutaj chciałam powiedzieć taką rzecz, bo ja rzeczywiście przez wiele, wiele lat i chyba to też mówiłam w którymś odcinku podcastu, czytałam głównie literaturę faktu, na niej się skupiałam i bardzo rzadko sięgałam po powieści i byłam do tyłu ze wszystkimi nowościami. Od kiedy e, mam abonament Empik Go i, i mam też dostęp do wielu nowości, zaczęłam czytać i słuchać więcej, więcej powieści, bo gdzieś tam po przesłuchaniu okazało się, że ej, ja chcę czytać powieści, dlatego też sięgam po nie i na papierze, i, i jako audiobooki. No i w tym miesiącu było kilka fajnych powieści, o których chcę powiedzieć. No i może rzeczywiście zacznijmy, bo chciałabym, żeby te odcinki kulturalnego kącika były troszeczkę krótsze. Hmm, zaczęłam bardzo dobrze miesiąc, ale naprawdę super, ponieważ pierwszą książką, którą przeczytałam w maju, był Gambit Królowej Waltera Tevisa, jeżeli dobrze pamiętam nazwisko. Mam nadzieję, że nic nie przekręciłam. No i cóż, ja już mówiłam w podcaście o tym, że serial Gambit Królowej to jest jeden chyba z najlepszych, a jeżeli nie najlepszy serial, który oglądałam w 2020 roku, bo to chyba było jeszcze w tamtym roku, prawda? Wydaje mi się, że w listopadzie. To był serial, który spełniał wszystkie, wszystkie moje oczekiwania. Był wspaniały. Dlatego też podchodziłam do książki z taką dobrą myślą. Zazwyczaj nie mam tej kolejności, że najpierw oglądam, a później czytam, ale stwierdziłam, że okej, okay, mam już jakiś obraz i Beth Harmon i w ogóle całego tego, całej tej fabuły. I powiem Wam, że absolutnie się nie zawiodłam. I nie wiem, czy byłoby też tak, gdyby serial mi się aż tak nie podobał. Być może podeszłabym do tej książki inaczej. Książka, znaczy właściwie serial jest dość dobrze, oddaje książkę, więc no i oczywiście są kwestie, które się różnią, natomiast nie jest tego aż tak dużo, więc bardzo łatwo wejść znowu w klimat tego serialu, troszeczkę go sobie też poszerzyć, co jest świetne. Chyba nie muszę nikomu mówić, ale pewnie teraz się mylę. Gambit Królowej opowiada o dziewczynce Beth Harmon, która zostaje, zostaje sierotą, właściwie nie pamiętam już, czy pełną sierotą, natomiast na pewno umiera jej matka, ona trafia do, do domu dziecka i tam, i tam, w sploci różnych okoliczności odkrywa swój wielki talent do grania w szachy. Okazuje się naprawdę genialnym dzieckiem i świetnie jej to wszystko wychodzi i tak oto rozpoczyna swoją wielką karierę, o czym, o czym opowiada cała książka. Oczywiście gdzieś tam też mówi o tym, jak to jest trudne, co może za sobą nieść, szczególnie kiedy, kiedy chce się wszystko wygrywać, kiedy zawsze się wszystko wygrywało, kiedy, kiedy perfekcjonizm bierze górę. Jest to bardzo ciekawa książka i pod względem tego, tego dążenia do, do bycia mistrzynią i też do, do tego, z czym się musi człowiek mierzyć w takich okolicznościach. Dlatego ja bardzo, bardzo polecam tę powieść. Nawet jeżeli nie czytaliście, znaczy nie oglądaliście serialu i Wam się nie podobał, to myślę, że książka przynie... może. Co ja mówię w ogóle? Nawet jeżeli nie oglądaliście serialu, to książka może Wam się po prostu bardzo spodobać i ja serdecznie, serdecznie polecam, chociaż jest możliwość, że jestem tutaj zupełnie nieobiektywna. Następną książką, którą przeczytałam, była była książka już w takim moim ulubionym gatunku, czyli była ta książka, jak oni pracują, rozmowy z polskimi twórcami Agaty na Piurskiej. Powiem wam, że to jest taka książka, taki typ książki, który ja bardzo lubię, czyli wywiady z artystami różnego rodzaju, tak naprawdę. Nie wiem, czy można mówić rodzaj artysty, to chyba bardzo źle brzmi. No nie, w każdym razie i tutaj są rozmowy z pisarzami, z muzykami, z naukowcami. No, no właściwie z wszystkimi. <grytanie> z wszystkimi, którzy tylko mogą nam przyjść do głowy. Dowiadujemy się o tym, jak pracują, jak wygląda ich dzień. Taki standardowy, zazwyczaj w freelancerski. Bardzo fajnie się to czytało. Było to w jakiś sposób motyw motywujące, ale też pokazujące, że każdy, nawet wielki naukowiec, geniusz ma taki czas, że myśli sobie, boże, chcę zrobić najmniej, chcę zrobić najmniej i prokrastynować ile się da. I dobrze na tym wychodzę przez całe życie. Także jest to też takie budujące. Dlatego ja bardzo polecam pierwszą część. Nie wiem, ja po prostu bardzo lubię takie wywiady, więc też tutaj e, to trafiło bardzo w mój gust, ale, ale to się po prostu bardzo przyjemnie czyta. Mam już drugą część i bardzo chętnie po nią sięgam. A kolejna była znowu powieść i była to bardzo dobra powieść. Ja nie wiem, gdzie ja byłam, pod kamieniem żyłam, że ja nie czytałam powieści do tego czasu. A jest to książka, gdzie śpiewają Raki i Deli Owens i tak naprawdę zainteresowałam się tą, tą książką, bo chyba, jeżeli się nie mylę, kilka razy słyszałam o tym na kanale literackich. Wydaje mi się, że to mówiła Małgosia, ale też teraz sobie nie dam paznokci obciąć. Tak czy inaczej sięgnęłam po audiobook tym razem i matko kochana, jakie to było dobre, jakie to było dobre. Cała ta książka opowiada o Kii Clark, czyli dziewczynie z bagien. Dziewczynie, która została porzucona ona właściwie została sama w wieku 10 lat i musiała sobie radzić z daleko od wszystkich, ponieważ ich dom był na uboczu i dawała sobie radę sama. Widzimy jej dorastanie, widzimy jej relacje, widzimy to jak próbuje się odnaleźć w świecie lub nie próbuje, nie będę tutaj spoilerować nie wiem jak was, jeżeli czytaliście tę powieść, ale mnie zakończenie naprawdę zaskoczyło, to znaczy miałam jakieś tam podejrzenia można powiedzieć, że w tej powieści jest to troszeczkę taki wątek kryminalny, nie wiem czy można go tak nazwać, ale tak mi się wydaje, że nie popełniam teraz jakiegoś wielkiego błędu. Ja byłam zaskoczona tym zakończeniem, przyznam. To znaczy gdzieś tam z tyłu głowy miałam, że to może tak być i że to może się tak skończyć, ale nie w takiej otoczce, może tak powiem. Natomiast jest to taka powieść, w której się kibicuję, w której jest się emocjonalnie zaangażowanym i to była taka powieść, że ja naprawdę mocno weszłam w ten świat i naprawdę kibicowałam kij, żeby jak najlepiej jej szło. To była, to była piękna podróż, bardzo serdecznie polecam powieść, gdzie śpiewają raki. A później taki, wiecie, taki balkonowy, taka balkonowa lektura, ponieważ zrobiło się ładnie przez jeden dzień w maju i przeczytałam książkę Wojciecha Kuczoka Proszę mnie nie budzić, to jest zapis jego snów. I tutaj taka dygresja, mam. Ja mam przedziwne sny, naprawdę przedziwne sny. Jak czasami opowiadam je mojemu narzeczonemu, to jego mina zawsze jest bezcenna. No w ogóle ja i moja przyjaciółka mamy bardzo dziwne sny i takie wieloetapowe, takie rozbudowane, fabularnie są naprawdę przedziwne. Jakbym zaczynała, zaczęła je gdzieś opisywać, to myślę, że nikt by nie traktował mnie poważnie. I właśnie z moją przyjaciółką, która też ma takie, takie rozbudowane, wielowątkowe sny, często sobie rano te sny opisujemy bardzo dokładnie, i może przez to też coraz lepiej je zapamiętujemy, bo słyszałam, że zapisywanie snów sprawia, że pamiętamy je coraz lepiej i może sobie robimy krzywdę, może lepiej by było, żebyśmy my nie pamiętały tych snów. No ale cóż, w każdym razie sny są dla mnie takim ciekawym zagadnieniem, bo z jednej strony nienawidzę snów, bo zazwyczaj śnią mi się koszmary i okropne rzeczy, z drugiej strony to jest ciekawa rzecz, to jest naprawdę ciekawa i nieodgadniona rzecz dla mnie, więc chętnie czytam też sny innych ludzi, szczególnie jeżeli są tak pokręcone jak u Wojciecha, Wojciecha Kuczoka, więc to jest, no nie, nie powiedziałam ja wiem, że to jest jakieś wybitne dzieło, które każdy powinien przeczytać, ale to jest bardzo przyjemna książka. Jeżeli, jeżeli lubicie pokręcone sny, to bardzo polecam. Tutaj nie ma właściwie co więcej mówić, bo tutaj opowiadanie fabuły tych snów też chyba nie jest, nie jest sensem jakimś wielkim. Niektóre są niepokojące, niektóre są bardzo zabawne, dlatego polecam. Na fali nowości i kanału zaksiążkowany, chętnie sięgnęłam też po nowość Weroniki Łodygi, Angst with Happy Ending. Ja czytałam pierwszą, pierwszą jej książkę. I zapomniałam, jak ona się nazywa. Chwila. A już wiem, już wiem. Książka nazywała się Heart Comfort. E, czytałam pierwszą książkę. E, Zuza z zaksiążkowanych mówiła, że druga część, e, to znaczy to nie są części właściwie, to nie, nie, to są różne historie, różne książki, ale że druga książka Weroniki Łodygi jest znacznie lepsza. I z takim podejściem poszłam, e, do tej, podeszłam do tej książki i niestety moim zdaniem nie. To znaczy nie mówię, że jest gorsza, ale uważam, że one są na absolutnie tym samym poziomie. Według mnie niewiele się w ogóle różni w tej fabule, mimo że powiada o innych osobach, mimo że fabuła jest inna. Dla mnie te książki są bardzo, bardzo do siebie zbliżone. Ja bym naprawdę nie potrafiła wskazać, która jest lepsza, która gorsza. Obie są bardzo fajne, naprawdę. Ja nie czytam często młodzieżówek, sięgam po nie, jak jeżeli już rzeczywiście gdzieś tam usłyszę zazwyczaj na zaksiążkomanych wcześniej, na czytu czytu, że coś jest dobre, to gdzieś tam po to sięgam. I to jest też taka dobra książka. Myślę, że młodzieżówki są też dobre na takie mm, gorsze czytelnicze czasy, zastoje, tak mi się wydaje. Ym, I to, co mówiła Zuza też będę się posi posiłkowała tym, bo po prostu się zgadzam. Uważam, że Weronika Łodyga bardzo yy, z dużym szacunkiem podchodzi do problemów młodzieży, niczego nie spłyca i, i naprawdę yy, czasami ma się wrażenie, że, że książkę pisze ktoś, kto, kto jest w tym miejscu, kto jest nastolatkiem, kto zna te problemy, bardzo jest empatyczna, empatyczną autorką i to widać, więc to jest bardzo dobre i bardzo mi się to też podoba. Yy, cała ta historia ani nie jest jakaś wybitnie poruszająca, ani wybitnie zakręcona czy trudna, tak mi się przynajmniej wydaje z mojej perspektywy, Perspektywy, ale też wiecie, ja jestem dinozaurem, ale myślę, że i tak porusza wiele, wiele takich treści, z którymi warto się zapoznawać i, i warto wiedzieć, że, że takie rzeczy trapią młodzież, bo to chyba jest ważne, żebyśmy się otwierali na, na problemy. I innych ludzi. Tak, dobrze, za bardzo się rozgadałam. W każdym razie historia opowiada o chłopaku, który poznaje przez internet dziewczynę. Zaczynają się gdzieś tam wirtualnie przyjaźnić, potem mają się spotkać i okazuje się, myślę, że to nie jest spoiler, bo to jest dosłownie w pierwszym rozdziale, okazuje się, że ta dziewczyna jest chłopcem. I to niezbyt już pasuje właśnie temu głównemu bohaterowi, którego imienia niestety nie pamiętam, bardzo przepraszam, jak zwykle jestem nieprzygotowana. Natomiast być może główny bohater da szansę tej znajomości i tej przyjaźni, także nie będę tutaj i spoilerować, po prostu przeczytajcie, jeżeli jesteście ciekawi, to też porusza problem tej próby odnalezienia siebie, tego, że nie zawsze trzeba, trzeba się określać i że czasami warto po prostu poddać się Emocjom. Jest też tutaj, tutaj poruszony dosyć ważny wątek, ponieważ jedna z bohaterek tej książki ma problemy w domu, ma ojca, alkoholika, matkę, która cały czas pracuje, ma młodsze rodzeństwo, którym musi się zajmować i patrzenie na to też z jej perspektywy myślę, że jest bardzo ważne i potrzebne. To jest ważny głos, dlatego to jest bardzo dobrze wyważona książka, moim zdaniem, i warto ją przeczytać. Dla mnie, z mojej perspektywy, znowu muszę powiedzieć niestety, że nie, nie czuję, żeby to było coś wybitnego i absolutnie wybijającego, się, ale, ale ja wiem, że to, to, to nie ja powinnam tutaj oceniać, a odbiorcy tej książki. No, to tyle. Następną książką, którą przeczytałam i która była również bardzo ciekawa, ponieważ miała taką ciekawą konstrukcję, jest to książka napisana przez Beatę Kozidrak, czyli Beata Gorąca Krew, to jest autobiografia, wiecie, z autobiografiami to jest tak mi mikrofon. Z autobiografiami to jest tak, że, że zazwyczaj to są laurki. No nie da się ukryć, zazwyczaj tak jest i ja nigdy nie traktuję też jakoś bardzo mocno faktograficznie autobiografii, natomiast nie uważam też, że autobiografie to coś złego i bardzo lubię je czytać. Czy podobała mi się Beata Gorąca Krew? Tak, podobała mi się. Przede wszystkim dlatego, że był to audiobook i że czytała i śpiewała go Beata Kozidrak. I Wiecie, Beate, to wyszanujcie, prawda? Ja jestem po prostu absolutnie Tim Quinby, więc podobało mi się, bo dlaczego miałoby mi się nie podobać. To jest w ogóle taka ciekawa autobiografia, ponieważ tak naprawdę poznajemy dwie perspektywy, to znaczy Beata Kozidrok mówi o dniu swojego rozwodu i o swoich rozmowach z przyjaciółką w trakcie dnia tego rozwodu i gdzieś tam od tego przechodzi do różnych dygresji na temat przeszłości i to jest ciekawa forma, bo nie, nie, nie jest jakoś często spotykana, przynajmniej nie w tych autobiografiach, które ja czytywałam. Natomiast powiem Wam tak, jedyne co dla mnie było dziwne, co dla mnie było jakoś w jakiś sposób niekomfortowe, co nie do końca mi się Podobało, to były rozmowy między Beatą Kozidraka i przyjaciółką w trakcie właśnie tego, tej drogi na, na sprawę rozwodową, bo one były tak jakieś takie nienaturalne, naprawdę. Ja rozumiem, że, że Beata Kozidrak chciała przekazać, jak wygląda ta znajomość między nimi, co one o sobie wiedzą, jak to wszystko, na jakim to wszystko jest etapie, zaangażowaniu i tak dalej, ale to było, przepraszam, ale moim zdaniem to było straszliwie nienaturalne i miałam takie wrażenie, że ludzie tak po prostu ze sobą nie rozmawiają. Być może, gdybym to czytała, było inaczej, bo myślę, że też trudno trudno czytać te dialogi um, będąc rektorką, ale no jakoś tak, no, to było coś, co, co mnie gryzło, ale bardziej to nie było jakaś taka irytacja, to raczej było takie, no nie wiem, jakoś trochę mnie to bawiło. Um, ale mimo wszystko myślę, że warto przeczytać tę książkę, bo jak wiadomo była to jakoś dyrektor postać niezwykła na polskiej scenie muzycznej i, e, i warto tę wiedzę poszer poszerzyć. I tak zostałam przy literaturze faktu, ponieważ kolejną książką, po którą sięgnęłam, były policjantki Marianny Fijewskiej. Bardzo Dobra książka, bardzo dobry reportaż i serdecznie polecam. No cóż, e, czy to mnie zaskoczyło? Nie, ponieważ myślę, że wszyscy możemy się domyślać, jak wygląda sytuacja kobiet w takich zawodach, jak, jak policja. E, I rzeczywiście czasami są to historie okropne, łapiące za serce, które sprawiają, że naprawdę ręce opadają. Te wywiady też pokazały różne oblicza kobiet w policji, i bardzo bym chciała, żeby takiego podejścia nie było ale jest niestety. Pojawiła się też wypowiedź jednej z policjantek, która twierdziła, że narzekania kobiet na jakieś takie, ja tutaj staram się parafrazować wypowiedź, jakieś tam molestowanie, jakieś tam coś tam, że kobiety po prostu się do tego nie nadają, że są płaczkami, że e, po prostu ja to wolę pracować z mężczyznami, bo po prostu ja to jestem taka, że ja zawsze miałam tylko kolegów i żadna tam ze mnie feministka. Wiecie o co chodzi. Chodzi mi o taką narrację, w której kobieta obraża e, inne kobiety, e, uży, e, używając takich argumentów, że one są tak takie słabe, że one się nie nadają, gdzie cały czas mówi o kobietach, którą ona też jest. Ja tego absolutnie, totalnie nie rozumiem. To jest takie pick me girl edycja edycja dorosłe kobiety. Um, okropne to jest, ponieważ do niczego to nie doprowadza. I, i co, czy, co tak naprawdę chce udowodnić ta, ta kobieta, mówiąc, że w ogóle to są same płaczki, ja teraz nie, para, nie parafrazuję dosłownie, ale taki był wydźwięk tych, tych odpowiedzi, tych wypowiedzi jednej z pań, to do niczego dobrego nie prowadzi, bo dla mnie to jest po prostu taka próba podlizania się w jakiś sposób, takiego, wybierz mnie, jestem taka fajna, lubię tylko facetów i tak dalej. To jest takie podejście, no nie umniejszajmy innym, innym kobietom, próbując je obrazić z samego faktu, że są kobietami. Już samo to dzielenie, męskie, żeńskie kobiety, faceci, koledzy, nie mają takich problemów, no dla mnie to jest bardzo, bardzo słabe i bardzo szkodliwe dla, dla ogółu. Dlatego to podejście też się tam pojawiło i, i tylko pokazało, jak szkodliwe może być. To jest taka jawna pogarda bez żadnego powodu. Próba umniejszenia oczywiście czyimś tragedią, tylko dlatego, że są przewrażliwione, bo są kobietami. No straszne to jest, naprawdę. I dla mnie to jest też takie bardzo krzywdzące. No więc, no więc tak, więc były przedstawione różne punkty widzenia, gdzieś ogląd tego wszystkiego. Oczywiście problem jest i jest duży, warto się z tym wszystkim zapoznać. Myślę, że bycie policjantką to nie jest prosty zawód. Właściwie bycie policjantem też nie. Bo z jednej strony my wszyscy chcielibyśmy, żeby żeby nas chroniono, żebyśmy mieli taką możliwość, że jeżeli coś się stanie, to będziemy mogli gdzieś zadzwonić, a z drugiej strony, no umówmy się, nie jest to bardzo, jakoś bardzo szanowana profesja. i No i to musi być trudne, jeżeli naprawdę robi się to z pasji. To tyle ode mnie chyba na ten temat, bo już się troszeczkę rozgadałam. Tak czy inaczej, policjantki Marianny Fijewskiej polecam. Bardzo dobra książka. No i słuchajcie, później okazało się, że wchodzi trzecia część kolorów Małgorzaty Oliwii Sobczak. Ja o tej, o tej serii mówiłam już wcześniej w którymś z odcinków, i pierwsza część podobała mi się, druga podobała mi się bardzo, naprawdę. To są thrillery właściwie, tak mi się wydaje, mam, mam, tak, to są chyba thrillery opowiadające o prokuraturze, Leopol, prokuraturze prokuratorze Leopoldzie Bilskim. On jest właściwie, podejrzewam, główną postacią przez trzy tomy, chociaż nie jestem teraz pewna jak było w pierwszym. No i tak, tak jak mówiłam, pierwszy tom podobał mi się bardzo, znaczy podobał mi się, nie bardzo. Drugi podobał mi się bardzo, uważałam, że był naprawdę solidnym kawałkiem thrillera. No i pojawiła się Biel, więc od razu rzuciłam wszystko i stwierdziłam, że, że przesłucham tej książki. Były małe problemy, ponieważ okazało się, że, że nie było pełnych rozdziałów, ale to się zmieniło. Na szczęście i udało się przysłuchać całości. Biel jest u mnie gdzieś pomiędzy pierwszym a drugim tomem, to znaczy nie jest aż tak bardzo dobra jak dwójka, ale jest lepsza od jedynki, tak w, w moim odczuciu. Tym razem znowu Leopold Bilski prowadzi sprawę, ale już abstrahując od tej sprawy, bo ja się zawsze boję, że, że zaspojleruję. Leopold Bilski zajmuje się też sprawą swojego zabitego przed laty ojca. I to jest ciekawe, bo też poznajemy ich rodzinę gdzieś tam bardziej od środka, że tak powiem i, i tę sytuację przybliża autorka. Dlatego z tej perspektywy wydawało mi się też to bardzo ciekawe. Nie wszystko rozumiałam, nie wszystkie zachowania Leopolda są dla mnie zrozumiałe tak do końca, ale myślę, że, że to jest taki charakterystyczny bohater i gdzieś tam mimo wszystko wzbudza moją sympatię, mimo że robi dziwne rzeczy czasami. Dlatego ogólnie, jeżeli podobały Wam się pierwsze dwa tomy, myślę, że trzeci też Wam się spodoba i serdecznie polecam całą serię. Aneta Jadowska. Pojawiały się, pojawiły się audiobooki serii o Dorze Wilk na Empik Go i bardzo się ucieszyłam, bo ja bardzo, bardzo chciałam tę serię przeczytać. Jak wiecie, zakochałam się w książce Cud miot Malina, to jest po prostu jedna z najlepszych książek tego typu, ja w ogóle nie wiem, czy ja dużo książek tego typu w ogóle czytałam, ale ogólnie bardzo, bardzo dobrze tę książkę wspominam i na pewno na pewno będę ją dalej bardzo polecać, dlatego też daję ciągle szansę e, Anecie Jadowskiej, ponieważ przeczytałam już jej e, thrillery, które średnio mi się podobały, a teraz sięgnęłam po pierwszą część heksologii o wiedźmie, to się chyba tak nazywa, e, i to jest Złodziej Dusz. Wiecie co, nie spodziewałam się niczego wielkiego, bo wiedziałam, że to po po prostu są lekkie książki, coś w stylu, nie wiem, tych książek Katarzyny Bereniki-Miszczuk, o których teraz zapomniałam, jak one się nazywają. jad diablica? Tak? To, to coś takiego? wydaje mi się, że to, to podobny typ książek, więc taka lekka rozrywka. Czy to jest coś, co polecałabym tak jak Cud Miód Malina? Nie. Nie, na pewno nie. Znowu miałam problem z dialogami, tak jak miałam problem w thrillerach z dialogami, tak tutaj uważam, że dialogi są jakieś takie nienaturalne i czasami naprawdę... Ja wiem, może ja nie mam jakiegoś fantastycznego poczucia humoru, ale czasami bohaterowie po tak durnych rzeczach śmieją się do łez, że aż to takie... Takie jest absurdalne, jakby nie wiem, ktoś powiedział, ale piękna pogoda. Och tak, Niebo jest niebieskie. Powied... O, wiem! Przypomina mi to historię z chwili dla Ciebie. Po prostu wszyscy śmiali się i dokazywali, a nie wiadomo. Z jakiego powodu? I tak się też czasami dzieje w Złodzieju Dusz. Ogólnie m, książka opowiada o Dorze Wilk, która jest wiedźmą i policjantką. E, żyje sobie w Poznaniu i w Tornie. Teraz pewnie nie żyje w Poznaniu, tylko w Toruniu. Pokręciłam coś, bo skoro Torn, to pewnie po drugiej stronie jest Toruń, a nie Poznań. No nic, tak właśnie słuchałam. <śmiech> no, y, w każdym razie y, żyje w dwóch światach i w jednych, i w drugich ma misję, w tym naszym świecie ma troszeczkę problemów, co i czyta się, znaczy słucha się tego przyjemnie, bo ja akurat tutaj sięgnęłam po audiobook, jest to przyjemna książka i pewnie sięgnę po drugą część, bo widziałam, że już się pojawiła, bo też w ogóle bardzo chciałabym przeczytać te nowe książki, które się pojawiły i one mają jakieś odniesienia właśnie do Dory Wilki innych serii Anety Jadowskiej, dlatego chciałabym przesłuchać też tych, bo one nie są takie, wiecie, nie są dla mnie wybitne, ale nie są też takie, że nie mogę sobie tego dla rozrywki przeczytać, czy przesłuchać, dla mnie to jest właśnie taka letnia lektura w zasadzie w znaczeniu na lato. Tak? I, I myślę, że to będzie właśnie, jeżeli chodzi o takie leżenie na trawie, opalanie się i słuchanie książek o Dorze Wilk, myślę, że to będzie doskonałe. I chciałabym przeczytać te kolejne książki, które wychodziły, te, też tę najnowszą, ponieważ mam wrażenie, że one mogą być bardziej podobne do Cudu y, Miodu i Maliny, bo powstały po prostu później. Tak? Mam takie wielkie nadzieje wciąż. No naprawdę, Cud Miod Malina tak wysoko postawił poprzeczkę, że trudno mi teraz właśnie wracać do tych wcześniejszych książek Anety Jadowskiej bo, bo coś mi w nich nie gra coś mi w nich nie pasuje, jestem strasznie czepialska w tym, ale samą Anetę Jadowską jako autorkę raczej lubię, skoro tak sięgam po te książki i daję jej kolejne szanse, więc cóż więc Złodziej Dusz myślę, że można sobie przeczytać naprawdę teraz jak się zaczną, wiecie, takie ciepłe piękne dni, mam nadzieję, że w końcu się zaczną to wydaje mi się, że, że to będzie fajne tak sobie poleżeć na słoneczku z książkami Anety Jadowskiej. To miał być krótki odcinek, ponieważ podzieliłam te kąciki kulturalne, a widzę, że mam 24 minuty materiału, mam nadzieję, że uda mi się to troszeczkę skrócić. No i cóż no i widzimy się w następnej części postanowiłam to podzielić nie tylko dlatego, żeby zrobić krótkie odcinki i pff, nie wyszło ale też dlatego, żeby trochę tych odcinków było więcej, niestety w maju na koniec miałam multum pracy i, i nie wyrobiłam się z innymi odcinkami, nie miałam już po prostu na to siły, e, ale dzisiaj postanowiłam, że troszeczkę nadrobimy. To co, do zobaczenia w następnym odcinku.